0: der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, hex!
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ich bin wie immer nicht alleine, ich habe natürlich den lieben Stefan an meiner Seite. Wie kennt man dich denn noch, wer wirklich heute das allererste Mal einschaltet?
3: Ja, hallo zusammen und für alle die, die es tatsächlich noch nicht wissen sollten, man nennt mich auch den Springer aus Härten.
2: Genau und das bedeutet natürlich für den Fall, dass wirklich jemand das erste Mal gerade reinhört. Auch ich muss mich kurz vorstellen. Ich bin Antje und ähm, wir präsentieren euch hier gemeinsam und mit der Unterstützung von Kiddings ein paar Einblicke in die weite Welt von Bibi Blocksberg und ähm, hoffen sehr, dass ihr Spaß daran habt. Und ähm, der Grund, weshalb ich mit einbeziehe, dass möglicherweise der ein oder andere Neuhörer oder, der, oder die ein oder andere Neuhörerin da draußen dabei ist, ist, weil der Titel der heutigen Episode natürlich sehr dankbar ist. Denn wir haben Großes vor. Stefan und ich wählen heute die ultimativen Top 5 der beliebtesten Baby Blocksberg Folgen. Und ich kann das direkt einschränken. Es wird keine ultimative Top-5, denn es gibt natürlich Tendenzen bei Fans und da werden einige Folgen häufiger genannt als andere. Aber im Gegensatz zu den offiziellen Zahlen, also zu den umsatzstärksten Hörspielen, ist es natürlich relativ schwer, sich da ja auf eine Folge oder gerade auf eine eben Top-5 zu einigen. Wir beide haben jeder eine top 5 gemacht, Also unsere ganz persönlichen Lieblingshörspiele. Und wir haben euch da draußen aufgefordert, uns eure Top 5 zu schicken. Da wird man dann gewisse, wie gesagt, Tendenzen erkennen, welche Folgen häufiger genannt wurden. Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir eine Top 1, 2, 3, 4, 5 hin. Das sehen wir dann. Aber generell geht es heute einfach um die Folgen, die von den Fans und von uns besonders gemocht werden. Habe ich irgendwas vergessen?
3: Äh, eigentlich nicht. Ich würde sagen, feuerfrei.
2: Wunderbar. Wollen wir dann wirklich erstmal auf die wirtschaftliche Seite der äh, Bibi Blocksberg-Hörspielveröffentlichung übergehen mhm. und uns mal anschauen, welche Folgen der letzten in den letzten zehn Jahren besonders ähm, wird halt einfach am Umsatzstärksten waren. Und das Ganze ist wie gesagt ein repräsentativer Durchschnitt und beinhaltet die Umsätze von Kassette, CD, Download und die Streaming-Zahlen und das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb wir nur in den letzten zehn Jahren zurückgehen, weil die Zahlen da eben repräsentativ sind und davor haben sich einfach die hat sich das Konsumverhalten nach und nach so sehr geändert, dass man das halt einfach mit heutigen Konsum mit dem heutigen Konsumverhalten nicht mehr so vergleichen kann. Also wie gesagt, die Zahlen beziehen sich auf die letzten zehn Jahre und ich würde sagen, ich Geh halt einfach die Folgen durch und dann geben wir dazu unseren Kommentar ab. Das ist doch eine ganz gute Idee, so wie wir es immer machen eigentlich.
3: Ich bin gespannt.
2: Okay, dann fangen wir doch mal an. Auf Platz 10 und das finde ich wirklich sehr naheliegend, Bibi hat Geburtstag. Ich hätte sogar gedacht, sie ist noch weiter oben.
3: Ja, aber ich sag mal, in der Tat, es ist ja ein schönes Ereignis. Ne, Bibi wird in mittlerweile 141 existierenden Folgen ja ganz genau ein einziges Mal älter. Und das findet in dieser Folge statt. Und es ist ja auch eine aus der ganz frühen Zeit, aus dem Jahr 1983. Ja, das passt, die gehört da oben hin.
2: Man könnte ja vielleicht sagen, dass das so eine Folge ist, die vielleicht auch sehr stark davon lebt, dass sie halt eben so einen Anlass hat und das kann ich an mir beobachten. Ich habe die Folge schon mehrmals so auch ein bisschen als Gag an Leute, die gar nicht im Hörspiel äh, im bibi Universum drin sind, halt auch einfach als Geburtstagsgeschenk verschenkt. Mhm. Oder wenn man sagt, man oder wenn man sagt, man streamt das auf Spotify oder wo auch immer, dass man die halt einfach zum Geburtstag einmal im Jahr hört. Das ist dann vielleicht gar nicht unbedingt eine Folge, die permanent so ein Peak hat, sondern dass es so ein bisschen Mhm. abhängig ist von den äh, von den Umständen, die die Hörerinnen und Hörer da haben.
3: Richtig, Wäre genau. so meine,
2: meine Idee. Nächste Folge, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen tatsächlich mal was, äh, ein, 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 oder dass der Erfolg auf eine gewisse, doch eine gewisse Gender, äh, einen gewissen Genderbezug hat. Denn auf Platz neun ist die Balletttanzgruppe.
1: Ei. Und ich okay.
2: könnte mir vorstellen, dass das eine Folge ist, mit der man insbesondere kleine Mädchen an Bibi Blocksberg ranführen möchte?
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist ja eine Folge im dreistelligen Bereich. Also eine, wenn man so möchte, aus der ja, verhältnismäßig neueren äh, Bibi Blocksberg-Generation, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, ich glaube die Folge, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habt die jetzt schon ein paar Mal gehört ist okay, aber gut, in den Top Ten wäre sie bei mir bei weitem nicht.
2: Nee, aber wie gesagt, dieser Erfolg, der ja einfach nicht von der Hand Mhm. zu weisen ist und der ja auch, das muss man immer noch mal da draußen sagen, ähm, weil ich damit auch in meiner Eigenschaft als Filmkritikerin gerne konfrontiert werde, Erfolg an der, äh, hier in diesem Fall ähm, an der, nicht Kinokasse, sondern Hörspielkasse mhm. ähm, hat nichts mit der inhaltlichen Qualität zu tun. Das, das sind ist zwei richtig. völlig unterschiedliche Paar Schuhe und wie gesagt, ja. ich könnte mir halt vorstellen, da ist eine Mama, die sagt so, meine kleine Tochter soll mal Bibi Blocksberg hören. Balletttanzgruppe klingt doch gut, ist auch das Interesse vielleicht meiner Tochter. Mhm. Ich könnte mir vorstellen. Und das, das ist ja, So eine
3: typische Mädchenfolge, ne? Genau und es ja. ist ja nun
2: mal kein Geheimnis, dass Bibi Blocksberg ja ursprünglich als äh, weiblich, das weibliche Publikum ansprechen, das Pendant zu Benjamin Blümchen geschrieben genau. wurde. Also ist noch nicht mal so, weil hergeholt. Deshalb, das wäre meine Vermutung, weshalb die Balletttanzgruppe da so weit oben ist. Nächste Folge ist, glaube ich, erstens wird dir da das Herz aufgehen und ich glaube, da sieht man einfach, was die Folge für einen Klassikerstatus hat. Immer noch in den letzten zehn Jahren gehört sie zu den jetzt acht erfolgreichsten Folgen, die Zauberlimonade.
3: Ja, ist doch super. Und es beweist nach wie vor, ähm, wie zeitlos die meisten Folgen sind, ne? Wir haben jetzt eine Folge, die ist aus dem Jahr äh, was ist das 1980, heißt mittlerweile 42 Jahre alt. Und wenn du sagst, ähm, wir machen einen Schnitt aus den letzten zehn Jahren in deiner Bewertung, dann hatte die Zauberlimonade äh, damals auch schon über 30 Jahre auf dem Buckel. Aber wird heutzutage immer noch sehr gerne gehört. Ich finde, das spricht für die Serie. Wir haben gerade auf Platz 9 eine Folge im dreistelligen Bereich gehabt und jetzt eine im einstelligen.
2: Dem muss ich nichts hinzufügen. Kommen wir zur nächsten Folge, zu Platz sieben. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt auf deinen Ansatz, wo da der Erfolg herkommt. Nicht, weil ich die Folge für schlecht erachte, sondern weil das jetzt längst nicht die erste wäre, die ich, glaube ich, hören würde, wenn ich das äh, meinem Kind, wenn ich eins hätte, mit der ich dem Kind die Serie näher bringen würde. Es ist nämlich der neue Schulgarten. Auch nicht unbedingt und auch nicht unbedingt, es ist jetzt nur nicht eine Folge, bei der man im Nachhinein sagt die hat sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als neues, großes Highlight herausgestellt. Das ist eine gute Folge, wie ich finde. Ja. Aber wie gesagt, wo nimmst du da diesen Wo kommt das her? Was glaubst du?
3: Ich, ich kann es mir gerade auch nicht erklären. Also, ich bin richtig erstaunt, dass die Folge da so weit vorne ist. Also, sie ist natürlich gut hörbar, absolut. Ähm, hat auch von mir eine ganz ordentliche Bewertung bekommen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt so Top 10 aufgestellt hätte, was ich denn so glauben würde wie die Folgen abschneiden in der Fanszene, wird die auf keinen Fall dabei gewesen.
2: Ja, eben, du sagst es. Und ähm, jetzt kommen zwei Folgen. Ich äh, packe Platz sechs und Platz 5 mal so in einen Abwasch, weil mhm. da wahrscheinlich die genau gleiche Argumentation kommen wird wie bei der Zauberlimonade. Wir haben auf Platz 6 ein verhexter Urlaub und auf Platz 1 Hexen, äh, auf Platz 1, Folge 1 auf Platz 5 Hexen gibt es doch.
3: Ja, sicher. Siehst du, passt doch wunderbar.
2: Ja, und vor allem würde ich, da fällt mir gerade so ein bisschen auf, wahrscheinlich ist es auch eine gewisse Zweiteilung. Wir haben auf der mhm. einen Seite die Erwachsenenhörer, die solche Folgen wieder kaufen, schrägstrich streamen. Es, es wird
3: daran liegen, genau. Und auf
2: der anderen Seite die nachwachsende Generation. Und das ist mhm. auch wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass sich das wirklich fast die Waage hält, denn wir haben vier Folgen zwischen eins und 12. Das ist, Hexen gibt es doch, ist die höchstplatzierte aus diesen ersten Folgen. Und Sechs Folgen aus dem dreistelligen Bereich. Und das ist, wie okay. gesagt, ist ja fast die Waage. Also wenn das wirklich 5-5 wäre, das wäre unheimlich.
3: Nee, das ist richtig.
2: <lacht> auf Platz 4, und die würde ich eigentlich auch wieder mit Platz 3 direkt äh, zusammen äh, abfrühstücken, denn ich erkenne ein thematisches Muster. Auf Platz 4 der Straturlaub und auf Platz 3 Urlaub in der Hexpension.
3: Okay, ja, also Urlaubsgeschichten äh mit dem Blocksberg sowieso immer schön. Ne, wir haben es ja gerade erwähnt, ein verhexter Urlaub. Passt ja auch in diese Kategorie. Äh, wenn die Blocksbergs irgendwo in die große, weite Welt hinausfahren, dann äh, ist da immer Action. Und die Folgen lassen sich auch durchweg, finde ich, gut hören. Ähm, okay, Urlaub in der Hexenpension, hast du gesagt, was, mhm. ne? mhm. Ja, okay. Äh, zählt jetzt nicht ganz so zu meinen Favoriten, aber ist in Ordnung, ja
2: da gehe ich mit. Ich finde vielleicht, ich möchte vielleicht noch die These in den Raum schmeißen, dass das dann vielleicht auch Folgen sind, die man sich für eine lange Autofahrt in den Urlaub herunterlädt, um sie mhm. mit der ganzen Familie zu hören, um ja, sich auf den Urlaub ja. einzustimmen. Da spreche ich einfach aus Erfahrung aus der Kindheit. Da waren es jetzt nicht explizit Urlaubsfolgen, aber ich glaube, wenn das heutzutage so wäre, würde ich auch als erstes die Urlaubsfolgen zum für die Fahrt in den Urlaub runterladen. Genauso Mama, wie ich,
3: sind wir gleich da?
2: Genau, genauso wie ich halt vor meinem Geburtstag grundsätzlich Bibi hat Geburtstag höre. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch miteinander zusammenhängt. Platz zwei finde ich mit, glaube ich, am naheliegend, am nächstliegenden unter den neun Folgen. Das ist nämlich die Jubiläumsfolge, die große Hexparty. Hexenparty.
3: Ja gut, ja, das, das, bleibt, das bleibt nicht aus. Es ist die 100, äh, die ist ja auch gut vermarktet worden damals. Ist auch eine sehr schöne Folge, hat auch eine besonders lange ähm, Spieldauer. Die geht ja weit über eine Stunde, was sich ja angeboten hat als große Jubiläumsfolge, als Bibi mit ihrem Vater sozusagen um die Welt reist. Äh, Ja, die gehört auf jeden Fall dazu.
2: Genau. Und jetzt kommt Platz eins. Und ich weiß, wie du zu der Folge stehst. Es ist nicht das Schmusekätzchen, wenn du aufgepasst hast. Ich habe ja gesagt, es sind sonst nur dreistellige Folgen. Aber es ist eine andere Folge, ich bin sehr gespannt, dich jetzt zu beobachten, wenn ich das sage. Auf Platz 1 steht nämlich die kleine Elfe.
3: Vielen Dank, das war's für mich, euer Springer aus Herpen.
2: <lacht> also, mal ganz ehrlich, wie kommt das zustande? Warum ist diese Folge die beliebteste Bibi Blocksberg-Folge? Also nein, nicht die beliebteste, die umsatzstärkste Hörspielfolge der letzten zehn Jahre. Warum?
3: Äh. Ich vermute das, was du gerade zur Balletttanzgruppe gesagt hast, Mhm. weil sie alleine vom Cover und vom Titel her äh, gut in Richtung kleine Mädchen geht und äh, sich deshalb gut verkaufen lässt.
2: Kurze Anekdote von mir. Ich habe die Folge gehört, als ich, äh, oder das letzte Mal gehört, als ich aus einem sehr, sehr gruseligen Horrorfilm abends nach Hause gegangen bin Mhm. und dann in meiner Wohnung alleine war, und ähm, ich brauchte die harmloseste Folge, die mir spontan einfiel, <lacht> um einschlafen zu können. Und da habe ich dann die kleine Elfe gewählt. Ich weiß, man kann zu der einfach, man kann jetzt streiten, warum? Man kann zu der einfach gut einschlafen.
3: Ja, die erste Viertelstunde wird ja auch nur geflüstert in der Folge. Da Eben. passiert ja nichts.
2: Eben. Aber ist wirklich ein, wie, wie du <lacht> schon sagtest, ein wahnsinnig Wahnsinn. interessanter Querschnitt. Ja. Durch wirklich. Ja. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass die zweistelligen Folgen. Irgendwie so gar nicht stattfinden, also außer die zwölf, aber die ist ja doch gehört ja doch zum, zu den Anfängen der Reihe.
3: Also ähm, ich meine zu wissen, was den Verkauf an Kassetten betrifft. Also lange bevor jetzt diese Daten entnommen wurden, die mhm. du gerade präsentiert hast, war glaube ich die Folge Bibi und die Weihnachtsmänner die am meisten verkaufte.
2: Und das ist ja auch wieder anlassgebunden Weihnachten.
3: Also, Weihnachtsfolgen dann, gehen immer. Ja.
2: Dann möchte ich dir das mal überlassen. Du bist wirklich tief, tief in der bibi Blocksberg community drin. Da mhm. gibt es, ähm, glaube ich, was die Qualität der Folgen, bzw. die empfundene Qualität der Folgen angeht, äh, schon eher eine Tendenz zu Einzelfolgen. Also ich könnte mir vorstellen, sowas wie die Kuh im Schlafzimmer ist wahrscheinlich sehr weit oben. Oder wie, wie, wie schaut es da aus?
3: Das ist in der Tat so und ich gehe jetzt mal so auf die Top 5 ein, die man so äh, in dem bekannten Hörspielforum, das Hörspielparadies ist es, ähm, äh, sieht. Die kommen so meiner Auffassung schon recht nahe. Da haben wir zum Beispiel auf Platz 5 die Folge, die kam nämlich gerade nicht vor. Carla gibt nicht auf. Mhm. Verstehe ich ja, voll. Folge ja. 46 ne, mit Herrn Schmeichler, mit seinem Zunfthaus. Ähm, übrigens auch eine Folge, die bei mir top abgeschnitten hat. Dichter vor, also Platz 4 auch eine sehr schöne Folge. Das gestohlene Hexenkraut.
2: Ja, verstehe ich. Ist einfach eine Folge, die, finde ich, die, ich sag mal, magischeren Folgen. Also sagen wir mal so, im Vergleich, Color gibt nicht auf, ist ja auch eine, ja, ist auch eine Folge, die könnte auch ohne Hexerei einfach stattfinden von der Thematik. Komplett. Und, und das gestohlene Hexenkraut ist einfach eine der magischsten Folgen, finde ich, da geht es ja wirklich nur um Hexerei und so weiter, ähm, finde ich ist ein schöner Kontrast da auf Platz 4 und 5.
3: Ne, das Hexenklaut sage ich ja immer, weil es ja um diesen L- und R-Fehler geht. Genau. Äh, und dann passt es natürlich, dass wir von einem Sprachfehler zum nächsten kommen. Hier sind wir wieder auf Platz 3. Die Folge taucht, glaube ich, immer überall in sämtlichen best of listen auf. Das ja. ist die Zauberlimonade.
2: Wie gesagt, auch bei den Umsatzstärksten dabei auf Platz 8. Mhm.
3: Gut, Platz zwei. Wir haben sie gerade auch schon erwähnt, äh, die Weihnachtsmänner mhm. und der, der All-Time-Favorite in der ähm, Hörspielforum-Szene, die Kuh im Schlafzimmer.
2: Hatte ich recht. Ist ja auch als äh, ist ja schon mehrfach auch von uns äh, in vielen Folgen genannt worden und zwar ja auch egal in welchem Zusammenhang. Also sei es nun wirklich, wie weit war Bibi ihrer Zeit voraus, die lustigsten Momente, Tiere, äh, Tiere in Hörspielfang. Also die Folge zieht sich ja auch durch unseren Podcast durch.
3: Ja, und äh, es wundert jetzt auch nicht, dass diese fünf Folgen vorne waren, weil die Leute, die sich in diesen Hörspielforen herumtreiben und schreiben, äh, das sind ja auch alles erwachsene Leute, ähm, die sagen wir, zwischen Mitte 20 und Mitte 40 sind ungefähr, die natürlich die Folgen als Kinder schon gehört haben und die diese ganz große Verbindung haben zu der Ursprungsserie. Das, das ist einfach, äh, liegt in der Natur der Sache. bei mir ist es ja nicht anders.
2: Ja, und nun muss ich sagen, dadurch, dass ja das gestohlene Hexenkraut auch noch dabei ist, als Nicht-Klassiker-Folge, muss ich noch sagen, dass es natürlich auch so ist, wenn man wirklich Hardcore-Fan von irgendwas ist, wird man ja auch mit der Zeit immer kritischer und kritischer. Es gibt sicherlich Mhm. auch so die eine oder andere Person. In manchen Aspekten ähm, zähle ich mich da auch zu dir und halt sagt, gut, dann wird man immer gnädiger und gnädiger, weil man ja die das Format, an dem man hängt, weil man das ja mag. Aber es ist ja nun mal so, je mehr man hört, je mehr man sieht, desto mehr weiß man, was einem gefällt und was nicht und desto höhere Ansprüche stellt man daran. Und deshalb finde ich, dass man schon merkt, dass hier bei den Top 5 der Community quasi, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass da dann doch wirklich komplexere Geschichten einfach oben stehen und ähm, nicht sowas ähm, wie die kleine Elfe, die ja durchaus auch so als (lacht) Hintergrundbedudelung funktioniert. Zum Einschlafen, genau. Eben, zum Einschlafen. So, dann würde ich sagen, damit ihr so ungefähr den Ablauf jetzt kennt, wir werden jetzt unsere persönlichen Top 5 hier verlesen. Und zwischendurch immer mal wieder Einspieler von euch einspielen. Denn wir haben euch, wie gesagt, im Vorfeld gefragt, teilt doch bitte eure Top 5 mit uns. Das habt ihr getan. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Ähm, Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Platz 5. (lacht) Hicks, Stefan, was ist dein Platz 5?
3: Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da ein bisschen schwer getan mit der Bewertung. Aber ähm Von insgesamt mittlerweile 141 erschienenen Folgen waren, glaube ich, 13 dabei, die von mir die Bestbewertung bekommen haben, also diese sogenannten 10 von 10 Springer Points. Ich habe mich da auf folgende 5 hintereinigen können mit mir selber. Da beginnen wir mal mit der verhexten Hitparade.
2: Deiner, wie ich ja mittlerweile weiß, allerersten Folge. So
3: ist das, die ich bereits seit 36 Jahren besitze.
2: Und ich möchte einmal noch ganz kurz reinschmeißen, das habe ich gerade vergessen. Wir haben in der Folge, in der wir uns vorstellen, da haben wir, glaube ich, auch schon Highlight-Folgen genannt. Aber da ging es damals nicht darum, konkret Top 5 aufzustellen. Mhm. Das heißt ich habe in der Vorstellungsfolge, als ich so das Konzept erarbeitet oder als wir das Konzept erarbeitet haben, da habe ich einfach die genommen, die mir als erstes in Sinn kam. Und jetzt für diese Folge, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Alle Folgen nee, mir noch mal, nicht alle Folgen nochmal angehört, dann wäre ich jetzt immer noch nicht fertig. Aber wirklich sehr viel aussortiert, sehr viel rumgeschoben. Und ähm, deshalb, falls es da Abweichungen gibt, die kommen so zustande. Ähm, verhexte Hitparade, kann ich völlig nachvollziehen, inwiefern würdest du denn sagen, da spielt auch einfach eine Rolle, dass sie deine erste Folge war? Inwiefern ist das halt vor allem eine nostalgische Platzierung?
3: Äh, ich würde sagen, zu, mindestens zu 50 Prozent. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich zu der Folge stehen würde, wenn ich sie erst, ja, viele Jahre später zum ersten Mal gehört hätte. Aber ähm, sie hat ja auch, man möchte sagen, fast so ein Alleinstellungsmerkmal eben durch die ähm, musikalischen Stücke, die dort vorkommen. Das haben wir ja so in dieser Form eigentlich in keiner weiteren Folge.
2: Das stimmt. Da haben wir auch drüber gesprochen in der Folge Bibi und die Musik. Mein Platz 5 ist eine Folge, die wer jetzt die Folgen hier schon ein bisschen oder jetzt schon ein paar Folgen gehört hat, der weiß oder die weiß sofort, woran das liegt. Es ist nämlich Kann Papi Hexen. Und ich habe schon so oft an dieser Stelle erwähnt, dass ja die Figur des Bernhard Blocksberg mich so unfassbar an meinen Papa erinnert. Und ich habe dem das einfach so gegönnt, dass der in einer Folge Hexen darf. Und ich finde die die so schön. Und das war auch eine der Folgen, ähm, in der man nicht sofort auf die Lösung kam. Also ich meine es ist oft so, die, die, man muss ja immer berücksichtigen, die Hörspiele sind auch, decken ja halt einfach eine breite, mittlerweile eine breite Zielgruppe ab, aber sind ja primär für junge Hörerinnen und Hörer konzipiert. Und da bleibt eben nicht aus, dass man als Erwachsener relativ schnell die Auflösung durchschaut. Manchmal reicht da ja eine Besetzung von einem Fiesling in der Stimme, um zu wissen, ah, okay, da führt mhm. offenbar was Böses im Schilde. Aber kann Papi Hexen war wirklich auf ihre knapp 40 Minuten bemessen, eine abwechslungsreiche, temporeiche, lustige. Und wirklich auch unvorhersehbare Geschichte.
3: Und das ist ja auch eine Geschichte aus der sehr späten Phase von Guido Weber, wo du richtig gemerkt hast, der in Anführungsstrichen alte Mann am Set hat da richtig Spaß beim Einsprechen gehabt.
2: Ja, es hatte sowas von... Auch er darf endlich mal Hexsprüche sagen, die funktionieren. Ja, und das, wie ja, gesagt, das finde ich total er herzlich. Ja, als Bernhard
3: Blocksberg hat sich da 25 Jahre oder was permanent übers Hexen aufgeregt und jetzt darf er selber mal ran.
2: Genau. Also ich höre schon, auch du gehst durchaus konform damit, dass das eine tolle Folge ist.
3: Ja, ja sehr schön, sehr schön.
2: Fein. Dann... Lasst mich einmal in meinen Unterlagen schauen, denn jetzt kommt der allererste Einspieler von einem Community-Mitglied da draußen, von der Adriana, und sie hat mit uns ihre Lieblingsfolgen geteilt.
4: Liebes Baby team mein Name ist Adriana und ich bin 26 Jahre alt, und ich freue mich, euch bei eurem Podcast unterstützen zu können. Hier kommt meine Reihenfolge der lieblings baby folgen wobei es schon echt schwierig war, sich da überhaupt auf fünf zu einigen. Ähm, auf Platz Nummer 5 eine relativ neue Folge, Der verhexte Wandertag. Finde ich persönlich mega lustig, weil man selbst Frau müller riedensee mal <lacht> ganz anders erlebt, als man sie gewohnt ist. Ähm, Platz Nummer 4, Folge 69, Verhexte Weihnachten. Finde ich eine super gemütliche Geschichte. Platz Nummer 3, Folge 41, Ohne Mami geht es nicht. Einfach mit einer ganz tollen Message dahinter. Auf Platz 2 eine Folge aus meinem Geburtsjahr. Folge 63, die Wahrsagerin. Und auf Platz 1, Folge 56, der Wetterfrosch. Gerade der Wetterfrosch finde ich eine ganz, ganz starke Folge. Sie spielt... In Neustadt hat ganz, ganz viele interessante Personen dabei, inklusive Professor Hagelkorn, den ich persönlich sehr schätze und endet mit einer super lustigen Szene in der Badewanne, die ja, einen sofort an Loriot denken lässt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Folge, eine ganz, ganz klasse Folge, ja, die ja, meine persönliche Nummer eins ist, die ich sogar erst als Erwachsene kennengelernt habe.
2: Das war wirklich eine sehr schöne Top 5, wie ich finde. Mhm. Vielen Dank, Adriana, auch für die Erklärung immer noch mit dabei, was ich total oder die ich jeweils total nachvollziehen kann. Und ich kann vorweggreifen, eine ihrer Folgen wird auch bei mir noch vorkommen.
3: Übrigens, den Wetterfrosch-Fun-Fact habe ich gestern Abend noch zum Einschlafen gehört.
2: Siehst du mal. So wie gesagt, möglicherweise ist es auch die Folge, die bei mir noch vorkommt. Würde ich sagen, wir gehen weiter. Platz Nummer 4.
0: Yippie! Stefan. Ja.
3: Da gehen wir jetzt mal wieder in die ganz äh, alte Ursprungsserie Ene Mene Hexerei. Äh, Aber komm auf eine Folge zu sprechen, über die wir in den bisherigen Podcast-Folgen ja noch nicht ganz so groß gefachsimpelt haben. Es ist nämlich Bibi und der Bankräuber. Die habe ich auf Platz 4 gewählt.
2: Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Gerade weil weil du recht hast, die ist bei uns irgendwie immer so ein bisschen durchgerutscht.
3: Ja, obwohl sie eigentlich wirklich thematisch unglaublich stark ist. Es ist ja auch eine von drei Folgen, ähm, in der Bibi von Katja Notke gesprochen wird. Und das Interessante an der ganzen Geschichte, man fragt sich, glaube ich, fast 20 Minuten lang, äh, was hat eigentlich diese Folge mit einem Bankraub zu tun? Es geht eigentlich immer nur um diesen sprechenden Nachbarhund Fifi. Die die eigentliche Handlung, die der, der Titel hergibt, nämlich der Bankraub, wird eigentlich erst so im zweiten Part dieser Folge thematisiert.
2: Ich muss mich da outen. Ich habe, also ich würde fast sagen, der Bankräuber ist die Folge, die am längsten existierte, ohne dass ich sie kannte. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also von den alten ist das, glaube ich, die, die ich wirklich am Letzt, als letztes irgendwie für mich entdeckt habe. Beziehungsweise sagen wir eher entdeckt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mir sagt sie nicht so zu, Und zwar genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Es geht halt einfach sehr lange nicht um diesen Bankräuber, sondern unter den, tut mir leid, um diesen nervigen Hund. Das sage ich als (lacht) Hundebesitzerin. Ähm, Ist tatsächlich einfach überhaupt nicht meine Folge. Also da gehen wir gehen wir sehr auseinander. Aber ist ja auch mal fein. Wir sind viel zu oft einer Meinung.
3: (lacht) Jetzt musst du aber nachlegen.
2: Ich lege nach. Ebenfalls mit einer Folge, in der ein Tier eine Rolle spielt. Es ist nämlich Mamis Geburtstag. Und ähm, man merkt schon so ein bisschen, Papi, Mami, ich mag einfach Folgen, in denen die Eltern im Mittelpunkt stehen, wahnsinnig gerne. Da gab es auch noch andere Folgen, die ich in einen in engeren Kreis gezogen habe. Aber zum Beispiel sowas wie Papa ist weg, das ist einfach zu, das ist einfach zu emotional, als dass man die Folge immer hören könnte. Und ich habe meine Top 5 auch natürlich danach ausgewählt. Dass ich, die in jedem, dass ich die jeden Tag hören kann und sie mir immer gleich Freude bereitet. Papa ist weg, wirst du mir zustimmen. Ist keine Folge, die man hört, weil man gute Laune haben
3: will. Oder mal so eben abends zum Einschlafen. Eben, Nein, genau. mit Sicherheit nicht.
2: Aber Mamis Geburtstag hat halt voll diesen Spagat zwischen wirklich einfach eine, also teilweise lustige, aber auf jeden Fall eher positive Handlung. Aber sie hat im Kern, ja, packt sie doch wirklich... Ja, jetzt ernst, das ist ein bisschen zu krass. es ist jetzt kein Bibis neue Freundin, aber ich meine so mit Gleichberechtigung und Geschlechteridentität äh, ja. packt die ja schon wirklich ähm, ernstes Thema an. Und ähm, die Art und Weise, wie Bibi das schafft, ihre Mutter wieder zum Hexen zu bewegen, das fasst auch noch mal so schön zusammen, wie lieb sich Bernhard und Barbara Blocksberg eigentlich haben.
3: Ja, vor allem ich bitte dich, da sagt Barbara Blocksberg doch völlig eiskalt, ich habe auf meine Hexkraft verzichtet.
2: Ja! Da und sagst du
3: erstmal gar nichts mehr, da bist du erstmal baff.
2: Einmal das und zum anderen, das ist eigentlich auch richtig gemein gegenüber Bibi. Also, das wurde, wir haben schon mehrmals über diese Folge gesprochen, es ist nie so richtig daraus, oder es ist nie aus unserem Gespräch so richtig raus hervorgegangen, wie gemein Barbara Blocksberg eigentlich <lacht> in der Folge ist. Aber wie gesagt, sie löst es ja am Ende auf, damit, dass ja. sie, mit der Begründung, wie sie es dann, wie sie offenbart, dass sie eben doch noch hexen kann. Apropos Barbara, der Einspieler unserer nächsten Zuhörerin, Stand von Barbara. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, was denn ihre Top 5 sind.
1: Ich bin Barbara, 37, also schon eine Weile Bibi-Fan. Platz 5 ist eine relativ neue Folge. 133 im Modeatelier. Erst dachte ich vom Titel her, oje, das wird nichts für mich. Das klingt sehr nach Mädchen, Mädchen. Aber ich war dann doch überrascht, wie die Story war. Also war doch anders als gedacht. Und ich fand super, dass Kili nochmal einen Gastauftritt hatte. Auf dem zweiten Platz, Kassette Nummer 28, Bibi im Dschungel. Damals hatte ich auch den ersten Jumanji-Film das erste Mal gucken dürfen und mich hat das einfach wahnsinnig daran erinnert. Und ich fand es spannend, dass es mal woanders stattfindet als in Neustadt und in gewohnten Umgebungen. Platz Nummer 3 ist auch etwas neuer, wobei auch nicht mehr so neu. Nummer 100, die große Hexenparty. Doppelte Spielfilmlänge, äh, Hörspiellänge, was super ist. Und ich mag es, wenn Bibi und Bernhard auf Reisen gehen oder gemeinsam was erleben. Ich finde die Kombi super. Also, ich mag eigentlich fast alle Folgen, in denen die zu zweit unterwegs sind. Aber die fand ich richtig nett, weil sie da in verschiedene Länder reisen, auch wieder auf die Weihnachtsmänner treffen. Fand ich sehr vielseitig. Und auf den ersten zwei Plätzen sind zwei Klassiker. Auf dem dritten, die Nummer drei, äh, auf dem zweiten, die Nummer drei, die Zauberlimonade. Weil ich kandidiere nicht die Böse-Seini. Ich meine, das ist der Running-Gag der Serie über Jahre hinweg. Einfach großartig. Und wir haben Boris noch mit am Start. Und auf Platz 1 meine erste Kassette, die ich je bekommen habe von Bibi. Und tausendfach gehört, kann ich auswendig mitsprechen. Ein verhexter Urlaub. Und ich fand es damals schon einfach super, dass sie da in Urlaub geflogen sind. Und dann hat es auch einen spannenden Twist am Schluss mit dem Floß. Also ich finde... Folge Nummer 5, ein verhexter Urlaub, mit Abstand verdient, der erste Platz.
2: Also man merkt, man hat offenbar, also nicht nur du, hast offenbar emotionale Verbindung zur allerersten Folge, die du äh, gehört hast. Lustigerweise ist die Folge bei mir nicht dabei, aber ich weiß einfach noch trotzdem, welche das war und... ähm, Hab auch überlegt, ob ich sie mit reinnehmen soll. Aber du weißt ja, ich bin Fan von Folgen, die im Alltag der äh, Blocksberg-Familie spielen. Deshalb ist die so ein bisschen raus. Äh, Es wäre nämlich äh, Bibi im Zirkus gewesen. Das war meine erste. Mhm. Also man merkt, egal ob man sie jetzt in den Top 5 hat oder nicht, ähm, man kann sich an die erste Folge erinnern, die man gehört hat. Und ich muss sagen, die äh, ich mag total die bisher ähm, oder jetzt anhand von Adriana und von Barbara, vielen Dank noch mal an dieser Stelle, ähm, wie da die Bandbreite ist an Folgen. Also wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, hat sich die Zauberlimonade überschritten, oder? Hatte ja, Adriana den nicht waren, war,
3: Weiß nicht, es waren, weitgehend waren es äh, unterschiedliche Listen. Und mich hat es auch sehr gefreut, dass äh, Barbara gerade jetzt ähm, über die Folge im Modeatelier so positiv gesprochen hat, weil ich sag mal, das, was sie dort äh, gerade gesagt hat, das kann ich eins zu eins bestätigen. Vom Titel her denkt man erst so ein bisschen, oh je, das kann ja nichts geben. Aber nach dem Hören muss ich sagen, eine astreine Geschichte.
2: Vor allen Dingen, wenn Barbara ja auch wirklich schon so lange dabei ist, wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, je neuer die Folgen oder je mehr Folgen man hört, desto kritischer wird man. Und deshalb finde ich es so schön, wenn wirklich neue Folgen weit vorne mit auftauchen, war ja bei Adriana auch der verhexte Wandertag. Also man sieht, selbst wer schon ewig lang dabei ist, man braucht sich nicht nur auf die nostalgischen alten Folgen seiner Kindheit zu konzentrieren, sondern ist immer schön, wenn man offen bleibt und auch die neuen Folgen entsprechend würdigt. Ich würde sagen, kommen wir zu Platz 3, zum Bronzeplatz. Hui! Du darfst.
3: Dann Lege ich doch mal direkt vor, auf Platz 3 ist bei mir die Kuh im Schlafzimmer.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht nochmal sprechen, oder? Ich glaube,
3: die Folge haben wir schon so oft besprochen und interpretiert. Also, klasse, klasse Folge, toll, lustig, unterhaltsam, kurzweilig, was will man mehr?
2: Genau, und das muss ich noch an dieser Stelle einmal ergänzen. Die hat halt ein riesiges, also ist einfach komplett für sich alleinstehend. Also, man kann die Cool im Schlafzimmer nicht mit einer anderen Bibi-Folge vergleichen, ist mir mal aufgefallen. Finde ich sehr schön. Mein Platz Nummer drei ist ebenfalls eine Folge, die ich auswendig mitsprechen kann. Es ist die neue Schule. Und ich glaube, es ist auch die Folge, die ich wirklich bis heute am häufigsten gehört habe. Ähm, Im Grunde kann ich über die Folge das sagen, ähm, was einfach, wie gesagt, meine, meine, ja, Vorlieben im bibi blocksberg universum widerspiegelt. Es ist auf der einen Seite eine bodenständige Geschichte, die man auch ohne Hexerei eigentlich erzählen könnte. Ich meine, dass eine Schule neu renoviert werden muss und das Stadtoberhaupt aber stattdessen lieber ein neues Rathaus bauen würde. Ich glaube, das ginge auch in einem nicht magischen Universum. Wir haben aber eben auch die, den Dauerkampf zwischen Carla Kolumna und dem Bürgermeister. Wir haben wirklich schöne Hexsprüche, auch einen, der schief geht. Den ähm, hin und wieder, denke ich mir, bei äh, bei, bei Hexsprüchen, die, Bibi, die bei Bibi nicht funktionieren, da hast du dich jetzt aber auch schon ein bisschen selber reingeritten. Also es ist schon konstruiert, dass dieser Hexspruch schief geht. Hier dagegen überhaupt nicht. Also dass Bibi sich nicht mehr zurückhexen kann, echt großartige Idee mit einer schönen Auflösung. Und ähm, spielt auch wieder im Neustadtkosmos. kosmos Also die neue Schule hat alles, was ich an einer Bibi-Folge mag, in den genau richtigen Dosen. Und ähm, deshalb für mich, jetzt wo ich so drüber rede, merke ich, vielleicht sollte sie noch weiter nach oben. Aber ähm, ja, die neue Schule mag ich sehr, sehr gern. Kannst du das verstehen?
3: Äh, das kann ich mehr als verstehen, weil die neue Schule gehört auch zu den Springer-Folgen, die zehn Punkte bekommen haben.
2: Das klingt aber so... Aus als, ganz
3: genau der Argumentation, die du gerade vorgetragen hast.
2: Klingt aber so, als wäre sie bei dir nicht in den Top 3. Äh,
3: In den Top 3 nicht, aber in den Top 10.
2: Okay, immerhin. Vielleicht kannst du dir ja, ähm, wenn wir wenn wir wissen, wann diese Folge erscheint, vielleicht kannst du dann ja nochmal deine Top 10 bei Instagram oder so posten. Einfach so als Begleitmaterial. Hin. Kann ich auch gerne machen dann. Ähm, als nächstes kommt aus unserer Community Hanna zu Wort. Mal schauen, was die zu sagen hat.
5: Hallo, ich bin Hanna und bin 21 Jahre alt und großer bibi blocksberg fan und auch großer bibi blocksberg podcast fan Und ähm, meine fünf Lieblingsfolgen sind auf Platz 5 Mami spielt verrückt, eine der neueren Folgen. Ich finde es total lustig in der Folge, wie die Althexen und auch Mutter Barbara ein bisschen am Rad drehen und sich da gehen lassen und gegenseitig diese ähm, ja, Streiche spielen. Dann die Klassenreise auf Platz 4 aufgrund der schönen musikalischen Elemente in der Folge und diesem französischen Flair, welches transportiert wird durch die Folge durch. Und auf Platz drei das Wettfliegen, weil das war so eine Folge, die immer auf der DVD bei Omi und Obi geguckt wurde und deswegen ja auch so ein bisschen Kindheitserinnerung bei mir hervorruft, aber lieber auf DVD als als Hörspiel äh, also nochmal kurz zu meinem Platz 3, das Wettfliegen. Ich gucke das lieber auf DVD oder bei Prime, anstatt es als Hörspiel zu hören. Auf Platz 2 ist bei mir Bibi ist krank. In der Folge finde ich das ganz toll, wie man merkt, dass Bibi eine super Freundin ist und wirklich alles dafür tut, bei ihr zu sein, bei der Marita und sie zu unterstützen. Und die ist auch so lustig, wenn dann die ganzen Ärzte dazukommen und sich da einen abaffen. Also ich finde es super lustig, diese Folge. Und auf Platz 1 ist der Bankräuber. Eine der ersten Folgen, da war ich ja noch nicht mal auf der Welt, aber meine Cousinen haben mir ihre alten bibi blocksberg kassetten vermacht und bei Bibi und der Bankräuber war die Kassette nicht einfarbig blau, sondern immer gelb. Und deswegen ist sie mir immer besonders ins Auge gestochen. Und mit Hasso und Fifi habe ich die super gerne gehört.
2: Ja, da sieht man, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Ähm, auf der einen Seite, du hast, ich habe dich eben beobachtet, als die, äh, als sie ihre Top 5 vorgelesen hat. Du hast dich sehr über das Vorkommen von der Bankräuber gefreut. Ähm, was ich ja nicht teile, diese Begeisterung. Welche Begeisterung ich noch weniger teile? Ähm, ist tatsächlich die Begeisterung für, Vol- für die Folge ähm, Mami dreht durch.
3: Mami spielt verrückt.
2: Mami spielt verrückt, genau. Ähm, weil nee, ich, ich, ich auch nicht, nee. Also ich habe die neulich noch mal gehört und da ist mir aufgefallen, oh Gott, ist die anstrengend. Also, liebe Hanna, nicht, dass du das missverstehst. Du merkst ja schon, wir wollen hier möglichst viele... Geschmäcker und Meinungen abbilden. Und es ist total toll, dass auch hier wieder viele Folgen dabei waren, die von den anderen noch nicht genannt wurden. Äh, wiederkehrender Faktor ist auf jeden Fall Nostalgie. Auch hier ja definitiv, ich erinnere mich an die Folge, die war gelb damals oder mhm. ähm, ich habe die Folge immer, die Wettfliegenfolge immer äh, beim Oma und Opa geguckt. Also man merkt doch sehr, sehr stark, dass dieses, dass dieses Generation Kassettenkinder in unserem äh, Podcast-Titel dass das nicht von ungefähr kommt, würde ich sagen. So, wir haben schon drei Plätze abgehakt und jetzt wird's langsam richtig ernst. Kommen wir zu Platz 2. Juhu!
3: Ja, und auf Platz 2 auch wieder eine Folge aus der Ursprungsserie. Und nein, es ist nicht die Zauberlimonade, es ist Bibi halt den Bürgermeister.
2: Auch da haben wir ja tatsächlich schon häufiger gesprochen. Es ist ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich so die indirekte Fortsetzung von die Zauberlimonade, ne?
3: Ja gut, wenn du so willst, ja. also das ist das zweite Mal eben, dass Bibi auf den Bürgermeister trifft. Ne? Diesmal ist er von Magenschmerzen geplagt, weil er sich, ja, man muss es sagen, einfach überfressen hat bibi sind gesund, es gibt eine riesen Aufruhr im Rathaus. Äh, Bernhard Blocksberg legt sich da im Publikum mit so einem, ich sag mal, ja, reaktionären Sitznachbarn an. Da fallen so geile Sprüche wie: Was sind Sie für einer? Sie sind wohl ein Roter. Und äh, ich, ich finde die Folge einfach wegen Ihres Humors einfach unfassbar
1: stark.
2: Verstehe ich total. Ich finde es auch sehr spannend, wie diese wirklich sehr lustige Folge so gen Ende hin durchaus auch eine gewisse Bedrohung entwickelt, wenn man merkt, wie Bibi da in Bedrohung kommt, weil plötzlich alle Leute von ihr geheilt werden wollen. Und Hm. da muss ich sagen, das finde ich doch sehr ähm, anschaulich inszeniert und muss da sagen, diese Angst, die sie wahrscheinlich ein Stück weit auch hat, dieses Unbehagen, kann ich sehr nachempfinden, weil dieser Mob, nennen wir ihn ja fast so schon, diese große Menschenmenge, als die ich mir das immer vorstelle, ähm Die ist schon sehr energisch in dem, was sie hier von Bibi möchte.
3: Das ist so, äh, relativ penetrant und ich könnte mir vorstellen, dass diese äh, Folge auch Anlass dafür ist, dass man später sagt, Krankheiten weghexen geht nicht.
2: Genau, stimmt, hast du absolut recht. Und äh, meine Lieblingsstelle aus der Folge ist, wenn der Bürgermeister aufzählt, was er alles schon gegessen hat. Boah,
3: Wahnsinn, (lacht) oder? Das würde ich in einer Woche nicht schaffen.
2: Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, nun kommen wir zu der Folge, die vorhin schon genannt wurde. Es ist der Wetterfrosch und ähm, Adriana war es, glaube ich. Die hat schon sehr, sehr gut zusammengefasst, weshalb ich die Folge so mag. Ich möchte noch mal ganz kurz für diese Folge das Setting hervorheben, ähm, beziehungsweise nicht, das, also nicht das, das der Ort, wo die Folge spielt, ist ja auch wieder Neustadt, sondern dass ähm, die Umgebung, also die Umgebungsgeräusche in diesem Fall. Denn ähm, Hanna war es, nee. Doch, Hannah war es, glaube ich, oder Barbara. Eine von beiden hatte ja zum Beispiel die Klassenreisefolge genannt und da auch das französische Flair, das besonders äh, zum Tragen kommt, dass ihr das so gut gefällt. Und ich finde, die richtige Soundkulisse macht wahnsinnig viel aus beim Hörerlebnis und der Wetterfrosch mit seinem permanenten Regen im Hintergrund. ist auch so das gefühlt einzige Mal, dass es so richtig die ganze Zeit Dauer regnet in Neustadt. Und wir haben äh, schon öfter auch darüber gesprochen, wie halt da ähm, Bernhard auch wieder seine gleichermaßen nettesten, aber auch unangenehmsten Charakterzüge preisgibt, mhm. wenn er äh, am Frühstückstisch über die Zeitung wettert und so weiter. Und einfach eine rundum schöne, gelungene Folge mit dem Wiederauftreten oder mit dem ersten Auftritt von Professor Hagelkorn, einer sehr schönen Nebenfigur, der Wetterfrosch, auch eine meiner ersten wirklich ganz tolle Folge.
3: Da gehe ich absolut mit dir konform. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Dann schauen wir mal, ob auch die Marie mit dem Ganzen konform geht. Vielleicht kommt die Folge ja auch bei ihr vor. Hallo,
6: liebe Kassettenkinder. Ich bin Marie, 35. Hier kommt meine Top 5 meiner Lieblingsfolgen von unserer Lieblingshexe. Auf Platz 5, Bibi auf der Märcheninsel. Auf Platz 4, das Dino-Ei. Auf Platz 3, im Orient... Auf Platz 2 die Weihnachtsmänner und auf Platz 1 im Dschungel. Auf der Märcheninsel gefällt mir sehr gut, weil sie da eine exotische Reise unternehmen, eine Reise ins Unbekannte und das Märchenthema einfach äh, sehr spannend aufgegriffen ist. Das Dino-Ei gefällt mir sehr gut, weil ich wie viele Kinder in den 90ern ähm, total im Dino-Fieber war und das hat einfach total gut reingepasst. Flori und Mania geben eine sehr lustige und ähm, gruselige Figur ab und ähm, einfach diese Spannung, ist jetzt was drin in dem Ei oder nicht, das hat mir sehr gut gefallen. Im Orient hat mir sehr gut gefallen, weil wir hier wieder an einem exotischen Schauplatz sind. Und es einfach ähm, magisch orientalisch ist mit dem Flaschengeist und dem fliegenden Teppich und ähm, Kalas ähm, Liebelei mit dem Sultan, finde ich einfach auch sehr witzig. Eine sehr schöne Folge. Es vergeht keine Vorweihnachtszeit, in dem nicht die Weihnachtsmänner gehört werden. Das ist einfach wunderbar stimmig, eine spannende Geschichte. Ich kann förmlich die Weihnachtsplätzchen riechen. Und ähm, mir auch gut die kranken Weihnachtsmänner vorstellen und eine sehr schöne Geschichte, die wunderbar in die Vorweihnachtszeit passt. Und meine Nummer 1 im Dschungel. Diese Folge gefällt mir sehr gut, weil äh, Bibi sich hier mal wieder verhext und wir an einem exotischen Ort landen. Der Hexenspruch bleibt auch einfach in, in Erinnerung mit Mungo, Djungo Barbara. Kann ich heute nach 25 Jahren immer noch auswendig aufsagen. Und ähm, ja, man fühlt sich dann wie, wie im Urlaub. Es ist direkt irgendwie exotisches Feeling und auch die Hexsprüche. Es wird viel gehext. Also eine ganz, ganz tolle Folge.
0: Das
2: sind nun erstmals Folgen, bei denen ich sage, das hätte ich, da hätte ich erwartet, dass die häufiger vorkommen. Also mhm. bislang wurde ja von der Community nicht einmal die Weihnachtsmänner erwähnt, die ja wiederum bei den umsatzstärksten Hörspielen dabei war. Aber auch im Orient wundert mich, dass die bislang nicht vorkommen. Und zwar aus denselben Gründen, wie Marie das schon genannt hat. Ich hätte gedacht, dass diese ja, diese Folgen an, an exotischeren Kulissen, die ich ja wiederum eigentlich weniger mag, weil ich dieses neustadt setting so mag. Und vielleicht liegt da auch schon der Hund begraben, dass es nicht nur mir so geht. Ähm, Ich hätte da gedacht, oder auch äh, das Dino-Ei beispielsweise, das wären so die Folgen, die ich weit oben vermutet hätte.
3: Ja, das ist in der Tat so. Aber ich sag mal, es war jetzt ein deutliches System zu erkennen, es war ja auch die, die Märcheninsel dabei, also stimmt. auch eine Folge, die in einer entfernten, fremden Welt spielt, sozusagen. Mhm. Und die Dschungelfolge ist jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal genannt worden.
2: Genau. Und das passt, ähm, das passt. Das bei der Märcheninsel, das stimmt, das, wo du das jetzt sagst, das wollte ich nämlich eben auch schon anmerken, als du die Top 5 aus dem Forum vorgelesen hast. Mhm. Denn da habe ich mich auch gewundert, dass die nicht auftaucht, wohingegen jetzt die Ankündigung einer Märcheninsel äh, Fortsetzung. Die hat ja für sehr hohe Wellen geschlagen, mhm. aber es ist wahrscheinlich eine von den, keine Ahnung, die tauchen dann wahrscheinlich irgendwo in den erweiterten Tops irgendwo Geh auf.
3: Gehe ich von aus, ja.
2: Also, dass sich einfach viele darauf einigen können, dass das eine gute Folge ist. Die Leute, die ja wirklich sagen, das ist meine absolute Lieblingsfolge, dass die vielleicht einfach eher in der Minderheit sind. Das sieht man ja auch bisher von den Meinungen der Hörerin. Ähm, da geht es viel um Persönlichkeit und was verbindet man mit den mhm. Sachen. ja. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Platz 1.
1: Klasse!
3: Und jetzt kommt die riesengroße Überraschung. Es ist natürlich die Zauberlimonade. Wie könnte <lacht> es anders sein?
2: Das Schöne ist, dass wir da jetzt nicht mehr länger drüber reden müssen. Denn ich glaube, neben die Kuh im Schlafzimmer ist das die meist erwähnte Folge, die wir hier in diesem Podcast haben.
3: <lacht> ja, ich finde die diese Folge super und die muss sie auf die Platz 1 sein.
2: Und ich würde fast sagen, da kann man, man kann diese Folge, glaube ich, zur wirklich ultimativen Nummer eins kühren, würde ich behaupten. Denn sie taucht bei den Umsatzstärksten auf, sie taucht bei dir auf und du repräsentierst natürlich ein Stück weit die Community. Sie taucht bei mehreren Leuten auf, die hier uns Nachrichten geschickt haben. Sie taucht im Forum auf. Also ich glaube, sie gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen, aber ich stelle mich da gern hinten an. Ich würde sagen, wir küren an dieser Stelle und die Zauberlimonade zur besten bibi blocksberg folge
3: Also sagen wir mal so, ich kenne jetzt zumindest niemanden, der sagt, ach nee, die Folge ist schlecht. Eben, genau. Das ist genau genau wie wie die die Kuh im Schlafzimmer. Es ist eine Folge, die durchgängig gute Bewertungen hat und es gibt niemanden, der sagt, ich mag die Folge nicht. Also ich kenne solche Leute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Eben, deshalb, ihr hört es da draußen, Bibi Blocksberg und die Zauberlimonade Folge 3 ist hiermit offiziell die beste Bibi Blocksberg-Folge ja, aller Erstmal
3: kommst du ja noch mit deiner Folge <lacht> Ja. und wir haben noch doch. einen Einspieler.
2: Das stimmt. Meine Nummer 1 ist nicht nostalgisch basiert. Generell, ich persönlich bin ja gar nicht so der Nostalgiker bzw. die Nostalgikerin. Es ist auch keine ganz neue Folge, sondern eine so schön im chronologischen Mittelfeld. Bibi und der Brieffreund. Und ich kann gar nicht richtig sagen, warum, aber es ist auch da wieder dieses total Unaufgeregte. Weil ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt, ich bin ein Freund von den Folgen, in denen eigentlich gar nicht so viel passiert. Also ich könnte mir auch eineinhalb Stunden anhören, wie es bei den Blocksbergs zu Hause vor sich geht, wie Barbara Blocksberg den Abwasch macht, wie Bernhard Blocksberg permanent entweder Tatsachenfilme guckt oder Zeitung liest, wie Bibi Hausaufgaben macht. Ich brauche mhm. nicht immer den riesen Konflikt. Und Na, der ja, Brieffreund, Na, ja. und der Brieffreund, der repräsentiert das einfach komplett. Es ist so wenig, was hier passiert. Und auch da wieder das, was ich auch schon bei Papi Hex, Kann Papi Hexen gesagt habe, eine Handlung, die ich nicht im Vorfeld auszählen konnte, sondern wo ich mich auch gefragt habe, wie hängt denn das jetzt alles zusammen? Ich finde dass ähm, es die Folge ist, in der sich Shubia am sympathischsten präsentiert, weil die ja doch hin und wieder mal so frech drauf ist, dass sie auch so ein paar Sympathien verspielt. Aber in der Brieffreund ist sie einfach zu 100 Prozent Shubia und stellt da eben auch ihre warmherzige Seite immer wieder hervor. Ähm, ich finde es sehr schade, dass ähm, ähm, dass Daniel nicht häufiger vorkommt, weil auch mhm. hier wieder äh, im Zusammenspiel mit der tollen Synchronstimme und auch in der Chemie mit Bibi, ich hätte mir so gefreut, äh, hätte mich so gefreut, wenn hier mit eine neue Figur in die Bibi-Reihe eingeführt worden wäre. Aber so oder so, ähm, neben die neue Schule, glaube ich, ähm, die neue Schule kommt noch ein bisschen zu zugute, dass äh, ich äh, da länger Zugriff drauf hatte, weil sie, weil sie älter ist. Aber die ersten drei Folgen sind auch die von mir am häufigsten gehörten, glaube ich. Und der Brieffreund war für mich ganz klar, sowohl in der Vorstellungsfolge als auch jetzt hier, das ist meine Lieblingsfolge.
3: Und ich glaube, Anche, ich werde mir heute Abend zum Einschlafen den Brieffreund anhören.
2: Das freut mich. Wie ist sie bei dir bisher abgeschnitten? Wie viele Springerpunkte hattest du gegeben?
3: Ich, ich glaube acht.
2: Okay, ist also immerhin. Also fein,
3: das freut nee, mich. Ist, auch, ist auch eine sehr anständige Folge.
2: Gut. Dann, bevor wir uns an ein ganz, ganz kurzes Fazit wagen, denn eigentlich haben wir schon grob ein Fazit gezogen, hier nochmal die liebe Ginny, denn auch die hat ihre Lieblingsfolgen mit uns geteilt.
0: Hallo, mein Name ist Ginny und ich bin 21 Jahre. Ich höre tatsächlich auch seit 21 Jahren schon die Hörspiele und habe niemals damit aufgehört. Das begleitet mich einfach jeden Abend. Zu meinen Top 5. Würde ich sagen, Nummer fünf wäre bei mir Urlaub in der Hexenpension. Nummer vier wäre die Klassenreise. Nummer drei die Austauschschülerin. Nummer zwei die neue Lehrerin. Und Nummer eins ist tatsächlich der Hexenball. Warum? Ich finde generell einfach toll die ähm, Geschichten, die in der magischen Welt quasi oder in der Hexenwelt stattfinden. Auch ist die Geschichte recht modern gemacht und ich muss sagen, dass ähm, es mich sehr an Drag erinnert, also eine Form von Kostüm und Make-up. Und generell ist es eine sehr kreative Folge, da ja auch die Kleidung selber gemacht wird und das Make-up und alles. Und dazu ist es auch noch eine wirklich lustige Folge. Und abschließend finde ich es auch echt cool, dass Carla mit eingebunden wurde. Genau.
2: Das ist doch ein schöner Abschluss, weil es auch nochmal die Bandbreite hervorhebt und auch nicht nur die Bandbreite an Folgen, sondern auch die Bandbreite an Vorlieben. Denn ich habe eben »Der Brieffreund« genannt, auch wieder als absolut in der Realität verwurzelte Geschichte und ihre Lieblingsfolge ist eben eine, die in der magischen Welt spielt, weil ihr mhm. die Folgen in den mit dem in der Hexenwelt einfach am besten gefallen. Und das ist doch wieder wirklich schön zu sehen, dass am Ende alles seine Daseinsberechtigung hat.
3: Und was wir jetzt gehört haben, ähm, wir haben zwei Rückmeldungen bekommen, wo es um eine Folge geht, in der Kilian Kerner ja spricht. Also zwei Folgen, ähm, die auch in der Fan-Community entsprechend gut ankommen.
2: Genau. Heißt vielleicht, gibt es bald schon ein Wiederhören mit Kilian Kerner.
3: Ich würde es begrüßen.
2: Ich auch. So, dann, wie gesagt, wir haben uns auf eine Folge geeinigt. Schreibt uns gerne, was ihr dazu sagt. Und vor allen Dingen, wenn irgendjemand da draußen ist, der die Zauberlimonade auf den Tod nicht ausstehen kann, wir wollen wissen, wer ihr seid.
3: Wir wollen euch dissen. Genau.
2: So wie bei Wer wird Millionär, wenn einer in dem Pub- im Publikum die Frage äh, falsch beantwortet und der dann aufstehen muss. Genau wollen wir das auch mit <lacht> euch machen. <lacht> Übel. Nein, aber vielleicht schreibt uns das gerne, weil vielleicht habt ihr wirklich eine gute Begründung, warum ihr die Folge ja. nicht mögt. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank an die Community für die rege Teilne- Teilnahme. Ohne euch wäre diese Folge tatsächlich so nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich auch bei dir, wie immer. Und dann würde ich sagen verabschieden wir uns für heute.
3: Jo, alles klar. Dann würde ich sagen besten Dank, Anche, besten Dank an die Community und bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.